0: Bonjour, je suis le Dr Claude Garceau de l'UCPQ pour la charte de transfert des connaissances et bienvenue à cette nouvelle baladou diffusion dans le domaine du métabolisme, du diabète et de la médecine interne. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, la première IPSA engagée à l'UCPQ dans le domaine du diabète et des maladies chroniques. Euh, Émilie Vigneault-Simard, qui va nous expliquer à vous, les gens du réseau, euh, ce qu'est une IPS, qu'est-ce qu'elle apporte dans la trajectoire de soins. Alors, Émilie, je te laisse le soin de te présenter, peut-être me dire euh, ton expérience euh, de vie, pourquoi tu t'es lancé dans un tel défi et qu'est-ce que tu apportes peut-être euh, au réseau de la santé. Donc, c'est ça. Je
1: m'appelle Indy Vignosman. Je suis infirmière depuis 2010, puis à l'hôpital Laval depuis 2011. En fait, j'ai surtout fait de l'unité coronarienne initialement. Puis en 2014, je suis partie pour le Grand Nord, où j'ai passé trois ans. Donc, c'est surtout à cet endroit-là que j'ai pu voir pleinement ce qu'un infirmière pouvait faire en pratique. était beaucoup plus autonome, donc ce qu'on appelle un rôle élargi. C'est, tu sais, dans le fond, à ce détour-là là, que j'entamais ma maîtrise comme infirmière euh, praticienne spécialisée en enfin à la clientèle adulte.
0: Donc, tu avais déjà un bac, je pense, puis plusieurs années de forma- de, de pratique clinique, en fait, de, vraiment d'expérience clinique sur le terrain avant de te lancer dans un tel programme. Peux-tu décrire un peu ta formation supplémentaire pour ceux qui connaissent moins ce qu'est une IPSA par rapport à une IPS ou un autre infirmière de GMF?
1: Oui, donc euh, la formation, plus spécifiquement, là, c'est un 75 crédits de deuxième cycle universitaire. Donc, c'est une maîtrise en sciences infirmières, puis euh, un DESS. Donc, moi, mon DESS, je l'ai fait en soins à la clientèle adulte. La formation, la première année, est commune entre les premières lignes, puis soins à la clientèle adulte. C'est euh, à la deuxième année où, justement, on a des cours là, différents, compte tenu qu'on pratique en milieu hospitalier, là, les IPS en soins adultes.
0: Puis, qu'est-ce que la formation supplé- supplémentaire t'a donné euh, par rapport à une IPS, par exemple? Quelle, quelle habileté as-tu par rapport à une infirmière de GMF ou encore une infirmière d'hôpital?
1: Donc, la différence, vraiment, cette deuxième année-là se consacre à des pathologies qui sont communes, mais qui se présentent dans des milieux de deuxième et troisième ligne. Donc, c'est surtout la distinction entre les premières lignes et les les soins à la clientèle adulte, là c'est au niveau finalement de la formation durant cette deuxième année-là. Puis, le milieu de stage durant la deuxième année sont différents également. Donc, les premières lignes, eux, sont dans des milieux comme justement les GMS, alors que nous, on fait un six mois de stage en milieu hospitalier, euh, en médecine interne, en cardiologie. On touche un petit peu aux soins palliatifs aussi. Puis le dernier mois consiste en un stage en clinique spécialisée, donc ambulatoire.
0: Puis Je pense, par rapport à d'autres infirmières, votre pouvoir de prescription, de diagnostic et de et peut-être de suivi de, de, d'examens ou de prescription d'examen est vraiment élargi.
1: C'est ça. En fait, ce qui d- différencie les IPS des infirmières cliniciennes, c'est justement cette formation supplémentaire-là, on pratique en en pratique infirmière avancée, qu'on appelle. Donc, on a des, compléments, des, des compétences supplémentaires en évaluation clinique, en examen physique. C'est vrai qu'on parle beaucoup, là, de, justement, des activités médicales qu'on peut faire. Donc, la prescription de médicaments, la prescription euh, d'analyse de laboratoire, d'examens, puis la possibilité aussi de faire des techniques euh, invasives. Par contre, actuellement, pour les IPS, SA, on n'a pas le diagnostic dans le moment.
0: Donc, quand même, pour les diabétiques, ce que tu apportes, peut-être, c'est la capacité de suivre les autres maladies chroniques en même temps, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, euh, l'aspect gérontologique, peut-être, ou gériatrique euh, du diabète.
1: Exactement. Je pense qu'une des forces, justement, de ce nouveau joueur-là, c'est d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les comorbidités euh, communes qu'on voit en deuxième et troisième ligne, puis d'avoir un petit peu une approche globale par rapport à tout ça. Donc, c'est certain qu'on a de la formation avancée en diabète, mais c'est ça, c'est vraiment de comprendre finalement toutes les pathologies ensemble, quel quel impact elles ont un sur l'autre, puis de faire une prise en charge globale.
0: Puis, peux-tu m'expliquer dans le réseau de la santé, surtout dans la région de Québec, comment tu vois ton lien entre... L'hôpital et puis les milieux où on a quand même déjà de bonnes infirmières en diabète, comment tu vois ton rôle complémentaire?
1: Ben, en fait, je pense que vous venez de bien le décrire, c'est vraiment euh, en complémentarité. Donc l'idée, ce n'est pas de venir faire ce qui est déjà très bien fait par les cliniciens en diabète, par exemple. Euh, Donc, c'est venir ajouter finalement une expertise supplémentaire, puis euh, le lien vraiment entre euh, la deuxième, troisième ligne, puis euh, les GMS. Bien, c'est de faciliter finalement l'accès pour la clientèle, quand qui requièrent des services de deuxième, troisième ligne. Puis ça serait aussi que la transition entre les milieux de deuxième troisième ligne se fasse de façon plus harmonieuse avec la première ligne, donc avec peut-être des meilleurs outils de communication, des plans plus détaillés là, pour retourner la clientèle, puis éviter euh, le plus possible le de, de syndrome de porte tournante dans la mesure du possible.
0: Je pense que dans ton rôle, euh, disons, disons à l'ECPQ, on, on compte sur vous pour euh, appeler directement les infirmières de GMF lorsque le patient quitte l'hôpital après un épisode de soins pour avoir une meilleure communication.
1: Absolument. C'est certain que les modalités ne sont pas encore déterminées, mais euh, ultimement, euh, c'est sur lesquelles on va devoir travailler. Donc, est-ce qu'on va fonctionner davantage par l'étiquité, par appel, par courriel ça reste à déterminer, mais euh, c'est certain qu'on on va se consacrer à ce que ça soit plus euh, à communication se fasse mieux. Là.
0: Vous rentrez en fonction pleinement à partir de quelle date?
1: Donc, on est deux actuellement euh, comme SSA en médecine interne à l'ICPQ. Il y a ma collègue également, Stéphanie Lavrec. Donc, à compter euh, de la fin janvier, début février, on va commencer... Euh, à temps complet, finalement, on termine notre intégration en milieu de travail puis on va commencer à temps complet en clinique ambulatoire.
0: Petite question indiscrète, as-tu trouvé que la formation, c'était toute une marge euh, par rapport à ce que tu t'attendais? Est-ce que tu as trouvé ça difficile, les deux ans et demi a duré ta formation?
1: Euh, oui, j'ai trouvé ça vraiment difficile, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé ça challengeant. Je pense qu'une partie de ce challenge-là vient fait que la formation est nouvelle, donc on était la première cohorte au Québec, des choses qui n'étaient pas nécessairement attachées de par euh, l'empressement euh, du gouvernement à former des IPS. Donc, on s'est retrouvés un petit peu euh, dans ce tourbillon-là. Ça a été un défi euh, quand même considérable là, dans cette organisation-là. La question des connaissances médicales, euh, euh, il, fallait, il fallait être capable, moi, c'est ça, de pédaler assez rapidement, là. À ce niveau-là, pour acquérir qu'est-ce qu'on avait besoin pour aller en stage, puis être efficace sur le plancher finalement. Puis,
0: euh, d'après nos conversations antérieures, je pense que tu n'as pas gagné énormément, ou tu tu peux gagner peu au point de vue financier de cette aventure-là, mais quelle était ta motivation personnelle à, à te lancer dans trois ans de formation supplémentaire?
1: Ma motivation personnelle, en fait, c'était vraiment d'aller chercher un peu le, le défi, puis l'autonomie que j'avais au nord dans un réseau, en fait, au, à Québec, je ne toujours au sud, mais donc dans, dans le système de santé québécois, donc c'est d'avoir une autonomie de pratique, puis une latitude, c'est par rapport à... Être capable d'exercer pleinement, justement, mes, mes connaissances, mes compétences d'évaluation, d'examen physique, puis euh, d'aller rechercher une pratique peut-être qui, qui ressemblait un petit peu au nord, mais ici à Québec. Là.
0: Donc, tu ne regrettes rien? Pardon? Tu regrettes rien?
1: Ah, non, aucunement. Non, je pense que ça va être un défi euh, incroyable. Puis, euh, on est chanceux aussi d'avoir euh, euh, un partenariat. Euh, vraiment exceptionnel avec les internistes à l'ICPQ, donc euh, c'est certain qu'il va y avoir des défis, mais je pense que là, ça va être vraiment facilitant pour la suite des choses.
0: Là. Alors juste un commentaire, pour la, la saison prochaine, des IP... on a formé environ une quinzaine d'IPSA l'an dernier dans le réseau de Québec, il en a dans les autres universités, et on pense l'an prochain d'avoir acc... de permettre l'accès au programme à une vingtaine d'autres infirmières qui n'agiront pas seulement dans le domaine du diabète, qui peuvent se retrouver dans les cliniques d'insuffisance cardiaque, en gériatrie ou dans d'autres domaines euh, de de la médecine interne. Et donc, euh, à terme, le gouvernement du Québec euh, veut engager environ 2000 infirmières IPSA qui vont devenir des incontournables dans le réseau. Alors, euh, je je remercie Émilie euh, pour sa généreuse entrevue Et je vous souhaite euh, de bonnes vacances et peut-être une bonne année. Et on se revoit bientôt pour une autre capsule en médecine interne. Et à la prochaine.